0: L'épidémie de Covid-19 a mis en lumière beaucoup de choses que parfois la frénésie de nos sociétés modernes nous empêchait de voir. Nos modes de vie sont destructeurs et nos systèmes sont inéquitables. Et on ne sait pas très bien en gérer les conséquences. En Guadeloupe comme ailleurs, l'arrêt de la vie durant deux mois aura un impact. Et même si nous, les Antillais, sommes légendairement résilients, pour la résilience de notre société, en revanche, il faudra sûrement repasser. Avec le déconfinement, beaucoup mentionnent le monde d'après, sans que l'on sache vraiment ce que cela veut dire. Doit-on retomber dans les mêmes mécanismes Doit-on tout changer Quelles initiatives ou solutions existent Ici Ailleurs Sur l'île ou dans d'autres pays, des voix s'élèvent. Parfois, elles parlent depuis longtemps. Il est peut-être temps de les écouter. Un monde en construction, un podcast de France Antilles. Aujourd'hui, on va parler d'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire, c'est, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la satisfaction de tous les besoins alimentaires par la production nationale. C'est aussi un mot très à la mode, qui sonne un peu écolo et dans lequel on jette le manger local et de saison, les circuits courts, les produits transformés, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs et même les distributeurs. Et ça inclut aussi ces supermarchés qu'on adore détester mais que beaucoup d'entre nous fréquentent quand même au niveau mondial, on dit qu'il faut 2200 mètres carrés pour qu'une personne puisse se nourrir sans problème. Cela revient à environ 5 personnes par hectare. Sur la base de ce calcul, avec les 40 000 hectares de fonciers agricoles de Guadeloupe, on pourrait nourrir un peu plus de la moitié des habitants de l'île. Ça, c'est Jean-Marc Blazy qui le dit. Il est directeur de recherche en agroécologie et bioéconomie à l'INRA. Et il a peut-être des solutions pour arriver à nourrir tout le monde.
1: Aujourd'hui, on dit qu'on est à 20%, c'est-à-dire que la de, de l'île euh, satisfait 20% des besoins alimentaires et donc il y a 80% des besoins qui sont importés. Mais ce chiffre-là de nourrir une personne sur deux avec l'existant, à l'INRAE, on développe des projets pour essayer d'accroître justement la productivité des systèmes agroécologiques qui seraient très intenses en biodiversité mais aussi en travail. On espère arriver à atteindre ce chiffre de 8 personnes auquel cas on pourrait nourrir toute la, la population, voilà. Pour moi, il faudrait effectivement une diversification euh, des systèmes agricoles, il faudrait euh, beaucoup plus d'agriculteurs, et il faudrait beaucoup plus de travailleurs euh, agricoles. Alors sachant que justement, le modèle nous qu'on privilégie à INRAE, c'est plutôt des petites exploitations familiales, une personne ou un couple, pour cultiver euh, ces petites surfaces. Ça, c'est un petit peu l'agriculture traditionnelle de Guadeloupe, mais qui malheureusement est en train de, de disparaître. Et aujourd'hui, on a des agriculteurs qui sont très spécialisés et euh, la moitié des surfaces sont orientées vers des cultures d'exportation dont on sait déjà qu'elles bah, ne contribuent pas du tout à, à l'autonomie alimentaire et aussi qu'elles sont fortement menacées car euh, entièrement dépendantes des subventions. Il faut aussi revoir les modalités de, de soutien à l'agriculture et surtout de soutien à la petite agriculture familiale. Ça, c'est fondamental. Et pour moi, c'est aussi au niveau de la consommation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un appel d'air et que les consommateurs aient vraiment la préférence, y compris euh, en payant un peu plus cher que ce qu'ils peuvent euh, euh, payer parfois au supermarché pour des produits importés, mais que les consommateurs fassent ce choix du local pour que euh, l'agriculture guadeloupéenne aussi puisse vivre décemment de son activité. Le jardin créole, hein, c'est un modèle euh, sur le plan agroécologique qui est très intéressant. Mais il faut le revisiter et le remettre un petit peu au goût du jour et dans le cadre de structures quand même professionnelles, on va dire. Pour qu'il y ait quand même effectivement des gens qui soient euh, spécialisés dans la production d'aliments pour les autres parties de la population.
0: Jean-Marc imagine bien une filière entière qui se recréerait. D'abord en réintroduisant de la biodiversité et de l'agrodiversité dans les cultures, mais aussi en fabriquant sur place des bio-intrants. Et puis, dit-il, il faudra beaucoup de bras et pourquoi pas innover sur de la petite mécanisation histoire d'alléger la pénibilité du travail d'agriculteur. Et tout ça, selon lui, dépend de plusieurs facteurs.
1: Premièrement, il faudrait euh, des références techniques sur les techniques de culture et la production aussi de tous ces nouveaux intrants euh, d'origine biologique, des solutions adaptées vraiment à la Guadeloupe pour faire fonctionner une agriculture qui nourrisse sainement sa population, qui la nourrisse déjà de manière beaucoup plus autonome et euh, ensuite à un coût bien évidemment euh, acceptable. Deuxièmement, je pense qu'il faut des gros travaux aussi sur tout l'environnement des agriculteurs, être capable justement de les conseiller pour qu'ils puissent reconcevoir un petit peu leur modèle agricole. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas non plus trop de risques hein, parce que changer, c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Et on peut comprendre que quand on gère des surfaces, des plantes, etc., il y, y a des risques de, de se tromper. Donc là, il faut aussi accompagner les agriculteurs dans la transition en termes de formation, mais aussi bien sûr en termes financiers. Tout changement implique une période transitoire où on a souvent ben, des, des pertes de revenus. Il y a des échecs et c'est normal. Hein, euh, euh, L'agroécologie, c'est du sur-mesure, hein, ce n'est pas du prêt-à-porter. Et puis enfin... Euh, sur l'environnement, on va dire un petit peu plus lointain, je pense qu'il faut des prestataires euh, de services, euh, mais aussi des gens qui fabriquent euh, des bio-intrants localement, pour que les agriculteurs puissent s'approvisionner en semences, en variétés, en engrais d'origine locale. Et puis euh, la dernière touche, pour atteindre le consommateur. Donc là, je pense qu'il y a vraiment besoin de structurer mieux les circuits courts en Guadeloupe, où c'est... Euh, un petit peu difficile encore aujourd'hui de s'approvisionner vraiment en produits locaux. Déjà parce qu'on n'a pas toujours l'information sur où est-ce que se trouve tout un tas de, de produits. Je pense qu'avec les techniques numériques aujourd'hui, c'est assez facile pour faire en sorte qu'on ait accès facilement à des produits des agriculteurs sur la place.
0: Cette habitude, certains l'ont déjà prise depuis déjà plusieurs années, emmenée dans l'agroécologie par des questionnements sur l'utilisation des pesticides. Surtout qu'aux Antilles, l'histoire avec les pesticides, elle est plutôt lourde. Alors, comment est-ce qu'on cultive sans eux
2: Je m'appelle Céphalim, j'ai créé Guadeloupe Forever il y a un peu plus de 5 ans. C'est quand même une démarche que j'avais commencé il y a un peu plus longtemps, environ 7 ans, qui j'ai commencé à me poser des questions sur la traçabilité des produits que nous mangeons en Guadeloupe. Je voulais manger que du local, mais on était confronté à un autre souci, c'est de savoir d'où venaient ces produits, surtout avec le problème de, de, de la molécule de chlordécone. Et donc j'ai commencé à faire des recherches et à m'intéresser à l'agriculture. Et à savoir comment on plantait et comment on faisait autrefois surtout pour planter de façon naturelle, sans utilisation de pesticides. Et donc j'ai un peu fait des recherches dans différents domaines, sur l'agriculture bio, sur l'agriculture, euh, ce qu'on appelle le jardin créole autrefois, sur l'agroécologie, sur la permaculture. Et ensuite j'ai choisi ma démarche euh, grâce à une petite dame en fait qui m'a beaucoup beaucoup apporté qui m'a influencé dans le choix de, le, de ce qu'on appelle l'agroécologie aujourd'hui ou le jardin créole. Alors en fait, il faut savoir qu'en fait l'agriculture, euh, qu euh, ce qu'on appelle agroécologie, c'est ce qu'on appelle l'agriculture traditionnelle. C'est une sorte de bon sens. De, on essaie de, de regrouper un certain nombre de techniques et on essaie, on essaie surtout de, de pousser des, des plantes, des fruits, et, euh, des arbres, des légumes euh, en les associant. Ça va attirer différentes variétés d'insectes des insectes et il y aura pas un seul insecte qui va euh, si vous, si tu veux euh, les les le fruits et légumes n'aura pas euh, un, un prédateur quand il aura un prédateur il aura cet insecte là il y aura un, un prédateur pour le manger en fait donc ça va s'auto-réguler. et il y a aussi des des plantes qui vont ré euh, qui qui sont des répulsifs naturels, qui vont repousser, si tu veux, certains types d'insectes. Et en fait, ça a toujours existé, hein, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en, que ce soit en Asie, que ce soit même en Europe, parce qu'en fait, euh, l'utilisation des pesticides, et euh, quand on prend l'origine de l'agriculture, dix mille ans, il euh, n'y avait pas de pesticides. Les pesticides sont arrivés il y a 50 ans, juste après la Seconde Guerre mondiale. Et euh, donc on utilisait certaines techniques en fait pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, nourrir la planète et ça fonctionnait très bien. C'est ce qu'on essaie d'appliquer. Nous on travaille sur des ce que j'appelle des oasis. Donc c'est un terme que j'ai que j'aime employer parce que je trouve que ça donne, ça donne la vie. Euh, on associe sur à peu près un peu moins d'un hectare. Une cinquantaine de variétés de plantes différentes, de fruits et légumes différents. Il y a une technique quand même. Hein. Euh, on commence par entourer, euh, si tu veux, cet espace-là avec certains arbres fruitiers qui vont fixer l'azote. Ensuite, il y aura, euh, par exemple, comme le poids d'angole d'Angole, c'est un légumineux qui va fixer l'azote dans le sol et qui va permettre de maintenir les, les engrais naturellement dans le dans, dans le sol. Ensuite, tu as des guayabiers, tu as des papayers, tu as des bananis, etc., etc. Et plus on rentre à l'intérieur, et plus on va commencer à faire des des des, des et légumes dissensibles, il faudra planter par exemple à côté des, de, des tomates, il faudra planter de, de, des choses qui sont qui, qui sentent fort comme par exemple du basilic, repousser des, des pucerons, il y aura des coccinelles parce qu'en fait le jardin est tellement riche que ça va amener quelque chose. Il y aura des abeilles qui vont, qui vont apporter eux-mêmes le pollen, qui vont enrichir les, les arbres fruités tout autour. Les abeilles vont pouvoir faire du, du miel. Il faut savoir que nous, pourquoi les produits sont un tout petit peu plus chers Parce qu'en parce qu en fait, il y a une main d'oeuvre. Il y a des gens qui sont là en train de surveiller tous les jours. Alors que les produits chimiques, une fois que tu as planté, tu, ça commence à pousser. Tu mets ton produit dessus, il n'y ben aura plus Ça C'est sûr, la terre est tellement morte de toutes les façons qu'il n'y a rien qui va pouvoir arriver jusqu'à eux.
0: Durant cette crise sanitaire, on a beaucoup entendu parler d'agriculture, d'écoulement de stocks, de paniers pays, de production locale. Après les grèves de 2009, un frémissement de la sorte s'était déjà vu. Et durant le confinement, on a aussi vu tout le monde s'organiser avec une page Facebook, une plateforme numérique, pour que les consommateurs et les producteurs se retrouvent facilement. Alors il reste une question. Allons-nous laisser tout ça retomber